2: Jeg heter Sondre Risom-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk Hej Hei, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Frykt kan tvinge oss inn i en tilbaketroken posisjon, og fungerer som en ondart av på våre ambisjoner, kvele nysgjerrighet og hindre utvikling og vekst. Hvor mye frykt er kanskje selvfølelsens verste fiende? Hvordan kan vi forstå og håndtere frykt på best mulig måte? Det er tema for denne episoden. I arbeidet med boken «Selvfølelsens psykologi» ble jeg opptatt av den bibliske Jona. Jona er en person vi kjenner fra det gamle testamentet, og han er kanskje mest kjent fordi han fikk en viktig oppgave av Gud. Det kan være att Jona i utgangspunktet var en person med lav selvfølelse, og derfor prøvde han å komme sitt kall. Han mente han ikke var god nok för oppdraget. Siden av jona-komplekset blitt et navn på den frykten mange av oss føler i møte med ansvar, livet, vekst och utvikling. Maslow viser oss hvordan jona-komplekset representerer menneskets frykt for sitt eget potential. Vi er redde för vår storhet, som vi er redde för at vi ikke evner å fyllbyrde vår sanne skjebne. Maslow mener at mennesker er like redde for sine beste og sine verste egenskaper. Det kan virke som vi er redde for å ha en misjon i livet, som om ansvaret vi egentlig har kapasitet til å ta på våre skuldre veier så tungt at vi helst vil unngå det, og dermed velger vi en annen vei og en tilfeldig jobb for å overleve, ikke for å realisere vårt virkelige potential. Jona Komplekse beskriver med andre ord hvordan lav selvfølelse hindrer oss i å realisere våre muligheter. Jona ligner oss andre mennesker fordi han er redd for ikke å strekke til. Og det neste spørsmålet er vad man skal gjøre med denne frykten. Fortellingen om Jona er bare en av en lang rekke historier som kan vise oss veien. Som kjent hamner Jona i magen på stor fisk, og vad betyr egentlig det? Magen er et mørkt sted hvor fordøyelsen foregår og mat blir omgjort til ny energi. Dette er et universalt menneskelig tema hvor hovedpersonen, som er oss selv i vårt eget liv, må inn i den mørke magen hvor vi gjennomgår store forandringer, og siden kommer ut i lyset med fornyet energi. Psykologisk sett representerer valen den kraften som er innsperret i det ubevisste. I mytologin er vann som regler en metafor på bevisstheten, og vesene som holder til i vannet symboliserer energien i det ubevisste. Det er den ubevisste energin som overrumpler vår bevissthet, og den må vi på sett og vis integrere, kontrollere eller kanalisere på en god måte for å komme styrket ut av fortellingen om vårt eget liv. Heltene i mytene er varianter av oss selv. Jona blir spist av valen for deretter å gjennomstå. Andre ganger møter vi helter som står på kanten av mørket og møter monster ansikt til ansikt. Noen helter dreper monsteret, og noen dragedrepere inser at de må drikke noe av dragens blod for å tilegne seg dragens kraft. I fortellinger om drager er det gjerne slik at dragen symboliserer grådighet. En drage samler på jomfrur og gull uten at han egentlig har bruk for det. Dragen er menneskets ego som forsøker å tilkjempe seg eiendeler, status og andre forgjengeligheter i en slags misforstått konkurranse hvor mennesket måler sin verdi i yttre faktorer. Når vi dreper dragen, dreper vi ego og våkner opp til en dypere bevissthet. Vi er ikke lenger bunnet til trivielle egokamper, men ser at vi har en verdi og en mening som stikker mye dypere enn mengden av gods og gull. I mytologien er helten en som befinner seg i en utilfredsstillende situasjon. Helten vill ha förändring och det kräver att han konfronteras med mörka makter. Han står i kampen och änder opp med förnyad energi, mer mot och större frihet. Den amerikanske professorn Joseph Campbell hävdar att alle människor kan vara en helt och det handlar mycket om att möta sitt indre liv med mer medvetenhet. Vannen är bevisstheten och vi må hoppa ut i för att lära oss att simma. Någon undgår att utveckla sig för de er rädda för att bli stämplade som grandiose, du ska inte tro att du är nå men dette blir også en unnskyldning for ikke å prøve. Andre blir lammet av frykt med tanken på å bli noe ekstraordinært. Man inser at man risikerer å bli enestan for andres oppmerksomhet. Jona-komplekset handler delvis om frykt for å miste kontroll, og frykten for at nye veier kan forandre oss fullstendig, og da mister vi den personen vi er vant til å være. Frykten vil alltid være der, men om vi ska ønske den velkommen som et tegn på vekst, eller oss paralysere, er det store spørsmålet. Det kan ende at psykologen og selvhjelpsforfatteren Susan Jeffers har rätt når hun påstår at alle føler på en viss grad av frykt i nye situasjoner. Likevel er verden full av mennesker som prøver nye ting og søker nye utfordringer, og dette til tross for at de utsetter sig selv for en viss usikkerhet. Problemet er altså ikke frykten i seg selv, men hvordan vi forholder oss til frykt. Skal vi beholde vår kraft og frihet i møten med frykt, eller skal vi bli nestemte, paralyserte og usikre av livets skrav? Skal frykt være forbundet med smerte eller en mulighet for vekst? Tenk litt gjennom denne forståelsen av frukt og se om du känner igen någon situationer fra ditt eget liv hvor du kunne forholdt lite litt annerledes til frykt. Dersom vi klarer å identifisere den frykten det er snakk om i denne episoden av sinnsyn, så har vi allerede gjenvunnet en del makt. Hvis frykt alltid vil være en del av livet, vil mye selvutvikling handle om å bevege seg fra unnvikelse til selvhevdelse, fra nestemthet til engasjement, fra passivitet til handlekraft, fra stillestand til bevegelse. Et gjentagende tema i mytologien dreier som om menneskets forhold til frykt. Vi kan velge å utfordre oss selv, møte vår egen frykt og aktivt søke situationer som virker skremmende. Når vi gör det, mobiliserer vi en del av nervesystemet som associeres med engasjement og handelkraft. Uansett om vi lykkes eller ikke, er denne typen pågangsmot noe som skaper både mestringsfølelse og selvfølelse. Motsatt kan vi kvie oss for situationer som virker vanskelige. Vi kan trekke oss unna, tilstrebe trygghet i egen komfortzone og håpe på att livet ikke utsetter oss for harde prøver. De som velger denne strategien lever på en slags kronisk alarmberedskap. Undvikelse aktiverer en helt annen del av nervesystemet som på sikt vil skade kroppen. Denne typen frykt fungerer som en slags gift for hele nervesystemet. Det tærer rent fysisk på kroppen, og om vi utvikler kompliserte smertereaksjoner fra topp til tå. Når jeg utfordrer mine patienter og de kvir seg for å ta utfordringen, aktiveres den destruktive frykten, og det vil dem. De som derimot velger å ta utfordringene, møter de med mot og sannhaftighet, vil oppleve mestring uansett om de lykkes eller ikke. Disse temaene er hentet fra boken «Selvfølelsen psykologi», som jeg gat i 2016, Statematikken står også sentralt i oppfølgeren som heter «Jeg, meg selv og selvbilde» fra 2017. Dersom du ønsker å fordype mer i frykten som mange ansikter, teste ut ulike øvelser og få mer innblikk i hvordan frykt påvirker vår selvfølelse, håper jeg at du klikker dig inn på webpsykologen.no og kjøper bøkene. Nå tar vi turen til en øy utenfor Kragerø. Jeg besøkte Skåtøy, og her snakket jeg litt om frykt. Poenget er nok ikke å finne fasiten, men poenget er å bruke tid på det. Så, så jeg tror nok det viktige, viktige er att det ikke finns en fasit, men at du kan bruke det til noe. Da. Så at du kan bruke fortellinger på en eller annen måte, at de får en eller annen verdi. Altså, som jeg har vært av Bibelen, så, så var det med Jona som havner in i magen, på en val, eller, eller en stor fisk, da. Eh, hva, er, hva er det for nå? For det første så er det denne fisken da nede i vannet, ikke sant? Og hvis vannet er bevisstheten, så vil denne monsteren fisk representere alle disse skremmende tingene i deg selv, som du ikke tør å møte. På et eller så blir du spist, av denne valen i hvert fall Jona havner inne i, inn i magen på, på valen og, så, og da kan man neste omgang hva skjer inne i magen hva er, hva er magen for nå? magen er et mørkt og ganske skummelt sted sannsynligvis men det er også ett sted hvor på en måte mat blir omgjort til ny energi og så blir han plutselig kastet ut igjen så dette mørke stedet inne i magen blir han ut igjen på, på land som en nytt menneske så det så man sier, ja, jeg har akkurat sånn som der i magen på valens hånd, det er mitt liv ja, men hva sier fortellingen oss om dette og hva er det der sånn, hva slags posisjon er dette, dette er en position for forandring her vil noe uh, bli gjort om til noe nytt uh, så her, dette, dette er en mulighet, ikke et uh, sted du nødvendigvis trenger å Ak akkurat nå står det på den der Babels tårn eller der hvor, uh, hvor menneskene ble overmodige, hybris altså hvor menneskene ble overmodige og tenkte at nå skal vi bygge et tårn som går helt opp i himmelen Eh, og så tänker Gud at det der eh, nå har det blitt for høy på seg selv så der skal jeg stoppe så da tar han bare alle mennesker og kaster det rundt på jorden og så gir de forskjellige språk sånn at de ikke klarer å kommunisere så får de ikke til å bygge det der eh, tårnet eh, og, og det er eh, jo en eh, som sånn typisk straff som den är rätt stränge guden i det gamla testamentet eh driver med. Eh men vad betyder den historien liksom? Betyder det at hovmod står för fall? Är eh, kanske är det relevant i vår tid? Og om man är lite så sånn, eh, intresserad en del av den det jag håller på att skriva om är ju egentligen kunstig intelligens också vad vad sker nu om all den teknologin eh, som eh, som eh, kommer. Och då er det fråguman eh, kan vi vi vil, vi får helt tiden smartare maskiner det får över väldigt specialiserade de kan slå oss i schack vi kan aldrig vinna över de schack längre eh, men, men vi har vi er, vi er en generell bevissthet så vi kan på något måte oss på en på en mycket men vad hvis vi klarar att skape en type intelligens som kan eh eh på som vår hvis vi får mänsklig nivå på intelligens i en maskin som tänker 100 000 ganger snabbare än oss själva så ville man på et eller annet tidspunkt Alpha Zero Google sin DeepMind som, som lærte sig å spille sjakk nå i desember de ga han reglene og så fikk hun fire timer på å på det og så knuste han de beste maskinene vi har så mennesket har holdt på med sjakk i 1500 år har vi tänkt og i løpet av fire timer så har den maskinen overgått oss til de grader på en måte og hvis du da får en menneskelig nivå av intelligens som vi da har skapt så har vi skapt noen som er smartere enn oss selv og da er spørsmålet, hvis du får vår, vårt nivå av intelligens i en maskin som tänker 100 000 ganger raskere enn oss, så vil den i løpet av et øyeblikk ha lest alle de bøkene du har lest hele livet og gjort all den erfaringen altså forstått. Så, så da har du noe som løper løpsk, og hva slags Vad vil denne maskinen, vad vil motivere denne maskinen egentlig Hva, hva, hva ønsker den eh, hva, hva gjør den med oss Vil den putte oss i til reservat Vil den putte oss i dyreparken I avdelingen ved siden av skimpangsene den bare se at det å være menneske Det er så mye lidelse og fanskap så Det er bedre for dere å dø kan, men, men der er det noe hybris Er vi på det vei inn det er sånn, I filosofien nå så er det veldig mange som tenker på Hva skjer nå når vi lager stadig smartere maskiner Hva skjer med jobbmarkedet Ikke sant? va vi plutselig få biler som går av seg selv va med alle de sjåførene uh, som har sin jobb vi har kjøre kjøre ja, men det kan du, det kan du helt at du har mistet kontrollen på da, er vel ideen Så det som jeg kaller singularitet da, er det med mange hvor maskinen er like smart som deg, men det vil bare være et brøkelig av sekund, for det er 100 000 ganger raskere enn deg, så buff, så du, tror den har på en måte kontroll på laderen sin selv uh, uh, Ja, så, så det er det vi må passe oss for det, Dette kan være science fiction på en måte så er det, det det tenker seriøst på dette Ikke sant? Uh, så så, så disse fortellingene er kanskje noe, kanskje vi skal være litt, skal vi ha biler som går av seg selv, hva vil, vil mennesker da bare sitte, og alle de som jobber i, i denne bransjen, hva skjer eh, med de, dere som skal få folk ut i jobb, de, hvis vi ser en homo deus av han Harari, eh, han har laget en liste over hvilke jobber som er på vei ut, og hvilke jobber som utryddes, Uh, og det er ganske mange uh, Og er det så bra for oss At uh, vi, uh, lager, vi, vi er hele tiden opptatt av Å lage ting som blir enklere og mer effektivt Men på et eller annet Så har vi utrangert oss selv og, og vi tåler veldig dårlig Å ikke ha noe å gjøre Da må vi gå på dugnavn hele tiden <laughs> uh, 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 Og det er noe greit nok det Men det er ikke sikkert alle klarer Å, å, å motivere seg til, til det da. Nå har det Hä? Låt oss ha stoppa. Nej, det, det visar ju historien till berdan vi får till nåt så slutter vi inte att bruka det på något sätt. Eh så, så hvis det, hvis vi först kommer dit så så er det Hvordan, Vi liksom utan ting? Nei. Det är först uppfinning liksom. Mm. Det är väldigt vanskligt att gå tillbaka ja. igen. Ja. Vi har ju någon säkerhet ju vi då som människa. Är Ja, ja. Er det finns <laughs> ju ja. på, på sån ångbältspel eller någon eller, eller något? De att det är på väg att en annan planet, en alien mösk och De de, jo, de, er på, de ut Men när det både Google og Apple och de er ju mest upptagna av konstgjord intelligens och prövar att skapa det, det er målet målet kan se, vi som jobbar med mennesker men men jag tror nog fastlägen försvinner på ett ganska tidigt tidpunkt ifølge Harari för det att er ikke den mest pålitelige kilden til å forstå din helse. Så hvis du går rundt på et sånt armbånd som måler pulsen din, og du har tatt en DNA-test, så maskinen kjenner alle DNA-kodene dine, samtidig som man har målt deg de siste ti årene, og man har lest alle medisinske artikler som noensinne har skrevet, fra tiden smål fram til det, hvor mange hvor du trenger den hjelpen, så er Google sin Dr. Watson et ganske... By, ganske, at man det är ganska sannsynlighet att någon diagnostiserar dig korrekt är ganska mycket större än uh, att din fastläkare uh, det. Ja. Min fastläkare er 70 år och hör apparat och ser dåligt. Eh <laughs> uh, uh, so, uh, 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 så så var så det så sånn att uh, du får liksom i vart fall når du kommer til psykolog, så kommer till psykolog för den behandlingen som reflekterar det sista kurset den psykologen har varit på, ikring sånt eller den det läkarna uh, so, so en del av dig. De, eh uh, ditt De ting där och informamedicin som villa bli överta av andra. Nu har jag stalkat med han där som jag sagt med Stan som är uppe på Natta och så började träff med en träff för dig i löpande dag. Alltså träff för träff och så träffar jag alltså snackar med Cleverbot. Eh och den konstintelligens som du kan börja gå in på nett, så kan du snacka med. Och så snackar med Cleverbot så så spär hurdan hurdan är dessa Det är lite som att snacka med dig sen. Ja, vad voilà. det är oförutsägbart. Jag vet inte vad du kommer att se nästa setning. Og sånn var det med denne roboten, roboten på nett, som du kan, kan snakke med. Eh, og den lærer jo av andre, samtalene sine, så sånn at vi hele tiden blir bedre på å holde samtaler i gang. For den lærer cirka 1 miljon samtaler i, om dagen, så den, den har mye, mye erfaring. Og jeg husker Mikros nå en sånn eh, robot som heter Tai, tror jeg det er noe sånt nå, eh, på nett. Eh, og den skulle snakke med ungdom i 18-24 år. Eh, men i løpet av ett døgn, eh, fra å være liksom interessert og sånn, så ble den til et nettroll. Så det 95.000 tweets på nett i løpet av dette døgnet, hvor han støtter Adolf Hitler, Hitler og Anders Bering Breivik. Så hvis du, hvis du lar de lære i kommentarfeltene, så får du ganske næst i roboter, på en måte. Du får det verste av oss. Så ja, vær litt forsiktig med hvem disse robotene lærer, lærer av, ja. Nå av det som är tror kan vara det viktigaste att förstå överst till vänster är detta med fryktmekanismerna som jag tvitt nämte nevnte, nämte i stad för hvis vi inte har ett bevisst förhåll til hur man människor upplever frykt så tror jag ofta de vill missförstå sin egen sin egen frykt. Och och man har jobbat med barn för exempel så ser man att barn i forhold til alle utviklingspsykologiske teorier så vil barn gå fra et stadie til et nytt et hele tiden, eh, og det vil si at det, men barna har jo, vi jo en biologi som på en måte drar oss gjennom ulike utviklingstrinn og Piaget har beskrevet det, Freud har beskrevet det det eh, Kohut, objektrelasjonsteoretikere, hele utviklingspsykologien forteller oss om vad vil det se si å bevege sig fra eh, fødsel til opp i 20-årene. Eh, det er denne bevegelsen hvor, hvor biologien er med oss og drar oss fra det ene nivået til det andre. Men da kan man også si at, at hver gang et barn går fra et nivå til et nyttet så vil ofte det nye nivået være forbundet med mer angst. Eh, men barn har ikke noen valg, de bare ramler inn i det. Så når jeg, sitter, jeg jobber i ABU, så har jeg sett at det, jenter er sånn... Eh, 12-13 år gamle eller et eller annet sånt, gutter også så vidt, men en lang grunn mest jenter på akkurat det der, så, så slår den sånn gryne metakognisjon in i bildet. Og metakognisjon betyr at de begynner å kunne tenke på sin egen tankegang. De begynner å kunne reflektere over seg selv på, på, en, på en mye større, mye, på en mye mer sofistikert måte enn de kunne før. Og det er litt som om de får gjerne får en helt ny egenskap som de ikke vet hvordan de skal bruke, og så begynner de å tenke på sin egen tankegang, så lurer de på hvem som tenker på hvem nå, er jeg som tenker på meg, og hvem er meg, og hvem er jeg? Og så, og så begynner du å få sånne ideer om at at de er spalta eller at, at verden ikke eksisterer, at verden er et produkt av deres måte å tenke på som en gang du begynner å få sånne avanserte ting in i hjernen, så er det litt sånn som de gamle radioene, hvor du måtte manifestere inn kanalen før du på en måte fant det perfekte sånn er det litt med utvikling også det, fra det ene nivået til det andre, så vil det skurre i starten og du vil virke skremmende og da har jeg gang på gang hatt foreldre på kontoret som har hatt barn som tror, har klikket på datteren med. hun tror at verden ikke eksisterer og at, og at verden produkt av hennes tankegang, og jeg har disse symptomene og det er tegn på psykose Alltså ja, det är tecken på psykos men också tecken på fransk filosofi. Eh, detta här Locke Descartes tänkte på. Eh, han stod ikapp för klockan 1 på morgonen, det är ju inte att det hade heller. Der där är han i notet så det och så grubble över sig själv och bli förvirrad av det. er något som uppstår i en periode där det får något sätt sig. Så även om det liknar på allvarlig psykisk lidelse så trenger det inte att vara det. men det är skrämmande för at det att och sån är som beskrivs, alltså hjärnan sig, vi får nye egenskaper og når vi då får nye egenskaper så så vi litt på bar bakke. Og dette er piachés i måte å forstå utvikling på også, at vi går fra vi lager noen mentale modeller, sånn fungerer verden, og så plutselig så passer ikke de mentale modellene til hvordan verden fungerer, så må vi justere de mentale modellene våre, sånn at de passer til virkeligheten. Og sånn utvikler oss vi i, i møte med motstand, i møte hvor det vi før tenkte ikke fungerer lenger, så vi må reorientere oss. Og det vi reorienterer oss, så, så er vi litt i fritt fall, for nå har vi ikke, vi kan ikke håndtere livet på samme måte som er gjort før, på en måte, og da er det skrivebundet så i overgangen her så er det er det skremmende. og for noen så er det, er det mer skremmende av andre som noen opplever mye angst mens andre barn klarer det helt eh, helt fint uh, og, og, og sånn Kan du forklare på hvorfor noen takler det det og noen takler det det, en, ja, nei, det Kan jeg tenke at det har noe med med uh, uh, genetiske faktorer å gjøre, sånn som så hvor folk separation separasjon, for eksempel, er ganske, det er testet en strange situation test, altså hvis du går ut av rommet, så er det barn som reagerer umiddelbart, mens det er andre barn som tåler det, er mye bedre fra et tidig tidlig, tidlig tidspunkt. Så, så hvis du da er sårbar for separation, så vil sjansen for å på en måte utvikle en eller sån avhänger personlighetsstruktur, ve di rätta omgivelsedem är mycket större. Men et att barn som tåler det gott vill kunde kanske bli förlatt flera ganger utan att det tar någon skada av det. Men men så att tills en barn i samma situation ville få en psykisk lidelse av det miljö men som aldrig. Eh ville få det så er, Ja, miljardfaktorer helt helt, helt Vi är olika på det området hur mycket vi hur vi tåler. Men, men poenget her er at jeg tenker litt på, uh, på kultur, jeg tenker litt på biologi, som en slags uh, magnet som drar oss opp til et bestemt nivå. Og vi stette nivået er godt nok, så lever vi, uh, le, lever vi her veldig. Men med en gang vi skal prøve å gå forbi dette nivået, så fungerer det som en motmagnet og drar oss tilbake igjen. Så på sett og vis, så lenge, fram til vi er 20 år, så er det litt sånn free ride på en måte, biologien drar oss gjennom, kulturen drar oss gjennom, skole drar oss gjennom, vi på en måte kultiveres inn, og vi vokser av oss selv. Men det som er med voksne mennesker, er at de har på måte nådd, et nivå, og det, de får ikke gratis lenger så hvis de skal komme videre forbi kulturen, eller for, de, har noe, de har ikke noe drahjelp, hverken av biologi eller kultur ofte så er det sånn at da har du en måte å se verden på så tviholder du på den resten av livet sant? så du blir ganske dogmatisk i hverste fall så, så det å bevege seg fra og, og, og videre, det er tungt det må du på egen hånd og da vil ofte disse kreftene dra tilbake igjen så jeg møter jo ofte mennesker som som kommer fra oss si familier hvor de har veldig lite språk på følelser, så hver gang de føler et eller annet, så har de ikke, vet ikke hva det er, så de setter seg bare i kroppen så det eneste valuta, det eneste de snakker om i den familien er fysisk sykdom er vondt her, er vondt i magen og hodepine og alt sånt, for alt smerte kommer du uttrykk kroppen, fordi de mangler et språk på, på det indre, indre livet så, så, og da, hvis de da vokste opp en kultur hvor de ikke er på en liksom, tabu og snakker om, om dette, så vil ikke det fungere godt, for de blir syke det, og så kommer de til meg Och så ser jag, han måste uttrycka känslostinna på den måten för då kan du lyfte på något ubage från hjärtebank till insikt. Eh det hjälper. Vi kan prova oss och se i när se vad här handlar om så sånn det inte allt kommer till uttryck i symptomer og smärta. Och så blir de flinkare till det i gruppen. Uh, men så når de kommer tilbake igjen uh, til, uh, til hjemmet sitt så, og begynner å da, eller til miljøet sitt og begynner å uttrykke på en annen måte så for det ringvirkninger, og de folk her rundt i har kanskje ikke bedt om disse forandringene, så når du da begynner å forandre, uh, oppføre det så sier ofte de folk, det er rart du går til psykologen, du er kling her, og du blir bare jævlig mye verre av å gå til uh, psykolog, ikke sant? Så du blir bare verre og verre, det de, det at du har gjort, du har laget en type bevegelse i dette farvannet som de ikke har bedt om, og, og da er alle disse kreftene som drar deg veldig lett eh, til, tilbake igjen. Og så er det veldig lett for oss å også gå tilbake igjen fordi at med sparen ikke har noe valg. Hjernen vil utvikle seg enten du kan prøve motsatt av det, men det går ikke. Så har vi et valg. Og det er her den fryktmekanismen kommer inn for at hvis vi er på et nivå, hvis vi er på et på et så i livet som ikke er tilfredsstillende for oss, må vi forlate det. Det er fordel for noe nytt nå. og i den overgangsfasen her så vil vi eh, på en måte eh, ja, kirkegård sier du må våge å miste fotfeste for ikke miste deg selv og det å miste fotfeste er forbundet med mye mer angst og der blir folk skuffa når de kommer til, eh, til oss, for de tenker at endelig har jeg kommet til en psykolog, herfra videre skal ting bare bli bedre og bedre, og så, nei nei, herfra skal det bli jævlig mye bedre før, ø, ø, før det blir ø, ø, bedre og det er fordi at det, krever, det å forandre seg krever nettopp å gi slipp på noen av de eh, forestillingene du hade. Gli slipp kanske på den frykten du har for, eh, for følelser. Det handler om å møte disse spøkelsene på en annen måte. Det handler om å, å tåle og forstå flere følelser, eh, men de ofte vill ha mindre følelser. Jeg orker ikke å føle det, det blir så, så Men det handler om å håndtere. Så selvutvikling handler om å forstå og tåle følelsene sine. Det om mer sorg og mer glede. På en måte å klare å livet. Ja. Eh, eh, i flere nyanser på et sett og vis. Og, og det er en krevende eh, prosess, og det vil gi deg mer angst. Så det du gir slipp på for eksempel ideen om at jeg er udugelig, for at du skjønner at den ideen at jeg er duglig, den har jeg fått fordi at foreldrene mine hele tiden har ment at jeg skal bli det og det, for det er det eneste som er verdifullt, så når jeg ikke kunne bli lege og har blitt noe annet i stedet, så vil jeg alltid føle meg kronisk utilpass, fordi at jeg på en måte har fått noen ideer og noen verdier som jeg ikke har klart å leve opp til, som ikke har passet meg og dermed så har jeg en følelse av å alltid være, være mislykket den følelsen er falsk, den er ikke forankret i virkeligheten på noen måte den er bare forankret i operativsystemet ditt om du må slippe på det og tenke på deg selv som en som faktisk kan meste ting og være vellykka, og det går fra å være mistlykka til vellykka en ekstremt stor overgang det krever at du tar mye mer ansvar i eget liv for eksempel, og det vil gi deg et bedre liv, men det er kjempetungt så, så jeg tenker ofte at det min oppgave er å se mennesker som bedre enn det de er de ser seg selv men mens jeg ser de här og da sier de at du skjønner ikke hvordan det er av meg og så føler de seg misforstått og så blir de forbanna på mig. Så det er nesten hver eh, møte med et nytt menneske inneholder en fase hvor de er dypt forbanna på mig og med at jeg misforstår eh, de ja, jeg, jeg, jeg synes i hvert fall det er viktig å forstå dette med frykt, for jeg opplever da veldig mye at mennesker kan da eh, skape endringer i livet sitt og så har de ikke forberedt på at de endringene gir de ekstremt mye mer smerte i en periode Eh, eh så, så, sånn, en, han, han som jag sagt mig sa han var egentligen bilmekaniker han hadde den utdannelsen eh, i ban men eh, så prövden seg ut i det här kyrkuset ett tre dagars fick han ont i ryggen Alltså så fått ont i ryggen i så att jag prövade mig bil i tre dager det handler om omstilling, kanskje du må ha vondt ryggen et år før kroppen din lærer sig å vende seg til denne her så det å så ikke forstå smerte som noe som, som vi bare da må gjøre noe annet men klare å stå i smerten, forstå smerten jeg tror det er det som er så sentralt, jeg tror veldig mange av oss og kanskje det er denne nullvisjonssamfunnet at vi skal unngå smerte og mest mulig velbehag og hver gang vi snur ryggen til smerte i stedet for å prøve å forstå smerten og leve smerten kanskje leve forbi smerten så blir vi, det er lidelse kronifiseres eller flukten fra smerten der da så, så og, og, og spesielt da frykt, altså at du, du tänker. hvis du har vært ute jobb i mer enn to måneder så er det noen sånn 80% sannsynlighet for at du ikke kommer tilbake, det er en sånn himmelrop, en store tall der sånn, å si at det er vanskelig å komme tilbake igjen, og da er man rett og slett ganske dårlig, eh, dårlig trent og, og da vil enhver ny situasjon virke både skremmende, det vil aktivere angst i oss og masse det der og det å forstå den angsten da som en slags ledsager til positiv forandring er viktig, i stedet for å forstå den angsten som at ja, da er vi vel på feil spor vi tror vi misforstår, vi må avkode hvilken type angst er det, det dreier seg om her. Er det en bevegelsesangst som du er nødt til å få visst du ønsker å komme dit? Nå er du her, men du kan komme dit, men da må du tåle en ganske lang periode med tilpasning og høy angst. Er du interessert i det? Og, og, men da må du også våge se på angsten du må kjenne på angsten i stedet for bare gjøre ting, bite tennene sammen og så puste ut og grue seg på neste då da du ingenting du må være interessert i det som foregår i den kvaleranten der og du må gi deg et språk det er der jeg tror på vi som jobber med mennesker kan være med og avkode det hvordan ska vi forstå det at du har så utrolig du sover ikke mer, du slutter å sove du ja, jeg måtte bare slutte for at jeg mistet sauten av det skal vi la disse fysiske faktorene stoppe oss, eller ska vi på en eller annen måte eh, hvordan skal vi håndtere hvor mye smerte skal vi tåle, hvor mye smerte er du villige til å investere for å få et bedre liv, det er det er det, det, det dreier seg om egentlig og det det er ikke folk så bevisste når vi snakker om noe som er lett å så men jeg opplever at de menneskene vi møter er ikke så bevisste de har ikke, de tror at det å få jobb, det, så, ja, det føltes ikke så mye bedre, alle sier det skal så bra å få jobb, det føltes bare mye verre for meg, og selvfølgelig så det det är det är utexperimentet med Marcel när jag studerade alltså så, så tänkte jag att alla drog hem till påskefiren det til kanske vare här och ska jag gå ut av hela heligheten jag ska alltså jag handla en massa skulle se hur länge jag klarade att vara inne i lägenheten alene utan att se på tv. Eh och då klarade jag cirka en vecka men da en dag gick ut för att då handla. Da, da var jeg nervøs og så tenkte jeg, faen så mye mennesker, det var fort med tilbake igjen uh, så, så du skal ikke så lang tid til før du blir, kommer helt ut av kurs uh, uh, så, så her igjen altså, denne historien som vi snakket om i stedet det også møte frykten sin, og forstå frykten som et tegn på uh, at du beveger deg riktig i riktig retning. Så sjekk på at ja, nå er på vei. Uh, I stedet for å prøve å unngå all mulig frykt og bli ett offer for livet. Uh, det er en sump du fan ikke kommer... Uh, det, er, det er det verste stedet å være. Uh, men det føles som det beste stedet å være, for du har så mye angst og du vil ikke ha mer av det. Uh, ja, men, liksom, og der er det en viktig forskjell på hva er en... Uh... Hva er forskjellet med en terapeutisk samtale og en vanlig samtale? En vanlig samtale vil ofte, vi jeg en venn for eksempel som har det litt kjipt, så vil jeg bare si, nei, men du trenger ikke å tenke sånn, du er jo så flink. Så jeg vil på en måte bare fjerne den følelsen av kjiphet, og så erstatte den med noe annet, som en slags motiverende bestevenn, kan man si. Sånn terapeutisk sett så er det litt misforstått for at det, hvis, hvis mennesker skal endre seg så nytter det ikke du forteller dem hvordan ting skal henge sammen du kan, godt, du kan ha med pedagogikken i bånd vi kan snakke om det men så er en terapeutisk samarbeid det om å spørre mennesker se innover nå hva, hvordan kjenner du denne frykten hvor sitter den hva er den for noe hvor du den hvor ofte kjenner du den når kjenner du den så du tvinger dem til gå ut av seg selv og beskrive sig selv for det de begynner å beskrive seg selv, så er de ikke lenger fanget av seg selv. Så en vær, det er derfor det å stille spørsmål, er på en måte litt mer sånn terapeutisk klokere. Det handler om å tvinge folk opp i prefrontal cortex, for da må de se innover. Og det er først når de selv ser innover, at de kan endre noen, av det, det er da de får oversikten. Men det andre bare forteller de hvordan de mener ting henger sammen, så vil de ofte bare forsvare sin egen virkelighetstunnel, og så vil de bare kveggene bli tykkere på en måte. Hvis du prøver å overbevise folk om at du har rett og de tar feil, så hver gang du får en diskusjon med noen, så blir de mer fastlåst. Men hver gang du får en relation, hvor du har denne innsikten i bånden, Kanskje vi i en biblioterapigruppe må gå i hver uke, for det er meningsfullt, så kan du kanske begynne å med dem på den måten. Ja, hvordan ser frykten ut i dag? Beskriv den for meg. Hvordan ser den, kan, den et, kan du tegne? Eller, liksom, folk er veldig forskjellige på hvordan de, hvordan de kan det. Så hvis du møter folk med sosial angst, for eksempel i en sånn uh, 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 selskap, så, så vil det bare være verre å si at det, nei, er, ingen tenker på det, nei, bare, bare prøv, bare, for da er folk allerede i krig med seg selv, de prøver å fjerne den følelsen de har, de prøver å løpe fra det. Men det eneste måten å komme sig gjennom en sånn situasjon på, er å på en måte møte følelsen, forstå følelsen, og på en måte beskrive følelsen, hvor stor er følelsen, hvor mye farge har den. Den typen spørsmål vil folk til å begynne å beskrive seg selv, og det de beskriver sig selv, så er de ikke lenger fanget av sig selv det er ikke sikkert hun har angst, hun har bare vondt bare mm. uh, uh, so, uh, vondt og, og, og da kan du være og det kan være at det, for, for alt vi vet så har hun ett eller annet virus et eller sted, så det kan jo være pure uh, der oppe, men i og med at legen ikke har funnet noe, så kan vi også uh, anta at muligens er det i de andre uh, kvadrantene, og de andre kvadrantene er uansett spillvet eller den måten du opplever smerte på er også helt avgjørende så so, so, la oss si du har kreft så vil prognosen det være bedre hvis du ikke bare intervenerer øverst og høyre. Hvis du i tillegg går i en form for gruppe med andre som også har den samme type kreft, så vil prognosen dine bli bedre og du vil leve lenger. Den støtten eller, som er i en sånn type samtalefellesskap eller sosialt fellesskap der nede, vil gjøre noe med selve biologien også, så dette henger, henger sammen men mitt exempel er dette med babysang jeg vet ikke om dere det er noe jeg alltid, alltid snakker om for det er så tydelig, sånn ble det tydelig i mitt, i mitt liv hvordan jeg kan løfte smerte til innsikt for at jeg ble tvunget til gå på babysang med datteren min som er åtte år nå da. og det, det var bare helt helt ja, det var kleit så, så, så jeg, jeg skjønte det ikke jeg var så plikt oppfyllende for at jeg hadde alt for stort superego og derfor så så sa jeg, ja det er, det er greit så jeg stiller opp i Søm kirke med, med bæsjebleier og en baby liksom, det var den første år, jeg hadde ikke perling jeg hadde gru om å alene med henne og så skulle vi i tillegg til et sted hvor masse damer satt i ring og nynna <går> uh, og når jeg kommer inn der så var det ingen menn, og, og da da, jeg, da er det med at 95% av det som foregår inni oss er ubevisst, og det kommuniserer ikke med fornuften vår, det kommuniserer med kroppen vår. Det er derfor det så avkode denne kroppsslige smerten med denne lille fornuften som er igjen der, gjerne når du er såpass trygg at ikke alle alarmredskapene er på, for den er denne skrudda. Det er det som skjer, denne delen skruser når, når alarmredskapen går opp. Så når jeg kommer inn i kirke, så reagerer kroppen min som om jeg kom til Syria. Uh, uh, mens det viser at det er en kirke med damer som nynner egentlig ikke farlig men kroppen min reagerer som om det er livsfarlig så hjertet min slår, jeg klarer nesten ikke å stå på beina det er som en sånn gelé i beina i uh, beina eh på något jag prövar ninna med på refreng men hjärtat mitt slår så högt att det förstör rytmen i sangen. Och och allt detta är bara kropp, ikkja sant? Eh och och så så det skulle som att bara evakuera hela den den situationen. Och då menar jag det så hårt språk där uppe, det att kunna förstå det på en sätt än en en hjärtinfarkt, för där det väldigt lätt att ringa till legen och säga att har fått hjärtinfarkt när jag var 38 år och jag som är och tränar och tran och allt det där för jag är inte löst att dö för tidigt. Eh så, jeg, så, så. Du Barsham, da var du färdig utan en psykolog Når du började ta det vet Ja ja. Ja, ja. Jeg har, har panikångest eh, i olika. Jag har mindre och mindre panikångest men det här det uppstår situationer har hög eh, grad av obehag. Eh men det blir färre och färre av det. Och det som hjälpte då var ju detta med Knausgård som jag sagt, alltså er är av skönlitteratur, därför är jag upptatt av de mytologierna så för jag möter Sånn som så Knausko da, han brukte sekspinn på å in i sig selv ja. Og han har sett et eller annet Som jeg ikke eh, eh, har sett Og det er ikke det at jeg liker han, men jeg ligner han litt Det er litt universelt noe av det tingene han, han snakker om Jeg kan kjenne meg igjen Hvis jeg kommer in i rum rom uh, På en sånn selskap Og jeg ikke får sagt noe i løpet de fem første minuttene Så kan jeg være ganske taus hele kvelden At jeg, at jeg må ta sats med en gang Komme in i det, ellers så faller jeg helt utenfor Det beskriver Knausko lenger så at, ja, Sånn kan jeg også ha det litt selv om jeg nå snakker veldig mye for jeg har begynt å snakke mye med, med en gang om det, det jeg skal når jeg er her men hvis det hadde vært en sosial setting så hadde jeg fort blitt eh, forsvunnet eh, i, i tauset Dausgaard har for eksempel 15 sider om menn på babysang og når han har vært i den samme situasjonen i det som heter babyrytmikk i Sverige, så har han påfatt eh, på en måte, han beskriver, der står det når jeg leser disse 15 sidene, som er der etter jeg har vært på babysang, så står det at menn på babysang står i fare for å miste sin maskulinitet og bli impotente, står det Och det är väl dessa all dessa så vi säger går till en terapeut och säger att så 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 vill en sån freudiansk terapeut säga si att ja du är väldigt sån du är redd du är rädd för dina feminina sidor eller, eller eller oavklart i din maskulinitet mm. eller ett land sånt som jag inte därför läste Robert Bly den där mannenboken också, sant? Det är ett land trubbel här som jag inte ser och det ger mig stort ubehag på uh, på babysang. Men det han ger mig ett språk på det, det jag kan förstå att okej, okay, jag är i färd med att bli impotent där inne, det är liksom för rart att jag blir lite stressad. Eh uh, så ger mig og da er jeg mer forberedt neste gang så hvis jeg kan vite noe om hvorfor jeg reagerer sånn som jeg reagerer, så blir jeg ikke tatt på senga, og det verste mangsten er den tar deg på senga, den gir deg en følelse uten at du vet hvorfor du er redd, i det du har en idé om hvorfor du er redd, selv om ideen er falsk selv om det ikke er sant engang, så har jeg da en gryende måte å begynne å undersøke min egen frykt på, så kan det gå tilbake med en slags nysgjerrighet, hva skjer med kroppen min nå? i denne situasjonen og så kan jeg undersøke det og så kan bli bedre kjent med mine egne relasjoner så ideen i denne hvis jeg kan beskrive meg selv så er jeg ikke lenger fanget av meg selv og det er der vi gjelder vi ska snakke med mennesker i en vanskelig situation eller når vi skal inn i en vanskelig situation så må vi for det første så må, de, må det være så trygt som mulig så vi har skryddet alle disse mekanismene som, som gjør at det blir dumme for det blir man, hvis man er aktivert så kutter man ut og tenker rasjonelt for rasjonelt sett i kirken på sønn, så vet jo jeg at de damene der er ikke farlige fortelle, det, det vet jeg hele tiden, men kroppen min, de 95 andre prosentene som styrer hele eh, resten av skuta, har ikke peiling på det de tolket dette som en livsfarlig situasjon Uh, og det er det som er problemet all, all denne programvaren var ligger i ubevisste nivåer, dette er også Freud sin innsikt det er mye, vi er styrt av masse ubevisst kreter, vi ikke aner hva det er for noe og når de da reagerer på måter som overhodet ikke egner sig i forhold til situasjonen vi er i, så er vi nødt til å gjøre det ubevisst og bevisst Men hva gjorde du da for å komme inn og få en del på begge ja, sang? Da følte jeg at det å gi deg et språk som Knausgård ga meg, var første skritt uh, på veien, og da kunde jeg ha skryne, så, så i Ideelt sett da, så møter du en ny situasjon med en form for nysgjerrighet. Men, men det, det, det du kan gjøre, er altså aldri gå tilbake igjen. Og det er det de fleste folk gjør. Den jobben, aldri tilbake igjen. Eller, eller du er redd for hunder og møter hunder så det livredd, og så bare flykter du og så fju, skal jeg aldri møte hunder igjen altså, du er nødt til gå in i det, du er nødt til å være interessert i hvorfor du reagerer sånn du reagerer i den situasjonen, så du bruker deg selv du, være, du bruker deg selv som slags forskning så, og jeg mener at det, vårt indre liv er såpass kaotisk och komplekst at vi bør bruke litt tid på å undersøke det, og, det kan, og mye av det som er skrevet og forstått av det kan hjelpe oss i en type biblioterapi og jeg tror det er litt så som hvis du er forsker og ska forske på maur, så blir du først sitte og se på maur da, det virker helt totalt kaotisk men hvis du stirrer lenge nok på den, så ser du det er ett eller annet mønster her. det sitter en sånn feita inni der som ikke gör en dritt, og alle de andre de går på jobb, mens de der driver og forsvar, her er ett system på en måte men du skal se ganske lenge på maur da før du skjønner systemet, og sånn tror jeg det er med vårt eget indre liv også, vi må bruke litt tid på å skjønne hvordan det fungerer slik at vi ikke blir tatt på senga, for de fleste oss har mønster som bare går på autopilot det skjer. Og så psykologisk sett så tenker jeg at i det vi beskriver oss selv så er vi ikke lenger fanget av det. Og det er derfor vi bør kanske ha litt språk på det da. Det, det som bør være vår nisje også. Og gi det som for den bare er uh, ubehag et språk, så kan de løfte det herfra opp dit. Men hvordan gjør man det? Da det er det jo tju stmissa böcker på vad vad så språk kan vi bruka på detta och där där är det med att i denna biblioterapigruppen så är vill någon eh, förstå odyssse som en sån spänne ja jag må är helt eget liv jag må på något vinna över karibdis så karibdis är lave eh, altså, de lager sanna berättelser eh, om sig själv eller så vill eh, vill andra ha med lite de klassiska seller förstå frykt alltså eh, en bok som jeg har läst eh, som jag som ofte folk eh, finner eh, Sånn et ett annet med å overvinne frykten som blir veldig dybent på hva er frykt hvordan fungerer frykt frykt er egentlig en overlevelsesmekanisme hva skjer når den begynner å agere på områder hvor det ikke er snakk om å overleve, men når den egentlig bare hindrer livet ditt og hvordan skal vi skille dette så har vi skrevet godt og presist om det og hvis vi da i en gruppe på 20 mennesker kan drøfte dette i en slags litt interessant fora for selvutvikling ikke fordi det er så syke, men fordi vi er mennesker som trenger å studere vår egen maurtue og da så føler jeg at det er det mest interessante jeg gjør i løpet av en uke og jeg mener man trenger ikke å ha kompetansen fra før. man kan da bare ta oss og lese den korte artiklen om det, og så kan man drodle videre på det og veldig ofte så, så synes jeg det der med at du ser er den en fasit? Nei, det er ikke noe fasit, men hver gang jeg har vært i terapi selv og terapeuten har sagt noe som jeg ikke forsto, som jeg har på i flere år etterpå, det er det som på en måte var prosessen det er det som skapte endring hos meg altså, jeg gikk i gruppeterapi, husker jeg, under utdannelse det var en del av utdannelsen og den terapeuten som ikke sa noe, han satt på og styrte på meg hele tiden og jeg bablet, og til slutt sa han helt på slutten, så sa han med en sånn høy stemme, sa, du er redd for å vinne over faren din, skreiket nærmest til meg uh, over rommet, og det var den som sa til meg i løpet av et år, du er redd for å vinne over faren din, ok, så, men det er, nå, altså, det er nesten 20 år siden, uh, og jeg husker det fortsatt, uh, så, og, og, jeg, og det kommer tilbake til meg, hva betydde det å være redd for, uh, du er redd for å vinne over faren din, Først var väldigt konkret for mig. Ja, når du sier det, så vet jeg at jeg har høyere rating-sjakk enn det han har, men mange ganger jeg mot han, så taper jeg. Selv om jeg burde vunnet 8 av 10. Men likevel, så rent fysisk så er jeg, ja, jeg er redd for å vinne over faren min i sjakk, men hva det å vinne over faren sin, hva symboliserer å vokse forbi foreldrene sine, plutselig så, eller bli lik som foreldrene sine det handler om å bli voksen, det om å ta ansvar for eget liv, det utrolig mange sånne tematiker der som sikkert var veldig sentralt for mig, når jeg da var under utdannelse rett etter befalskole og militære, så flyttet jeg til Danmark og studerte, og det var da jeg gikk i denne gruppeterapien, og da var jeg usikker på alt mulig, og Lata som jeg var verdensmester sannsynligvis, prøvde å skjule det så godt jeg kunne. Men, men denne ideen om at jeg da var redd for å bli voksen, var noe ganske central. man han sa det ikke til meg. Han bare sa noe som fikk mig til å tenke 15 år på noe. Hva dreier det seg om? Og jeg har fått stadig nye forståelser av det. Uh, men så andre, andre er mer eksplisitte andre, andre ideer er mer eksplisitte og jeg synes i en gruppe på 20 mennesker hvor man kan sitte og, og snakke om disse tingene med noe personlig erfaring men også noe hvordan kan jeg se meg selv inn i denne uh, artiklen vi leste nå eller denne TED-talken vi så da eller denne podcasten vi hørte uh, hvordan, hvordan passer det i mitt liv så ja, frykt er ofte et sentralt tema der, og det med offerposisjon er centralt sentralt tema. For en gruppe så vil folk som har en tendens til å være sånn offer for livet, nei, på grunn av det, på grund av det, så kan ikke jeg leve livet mitt. Altså de som spiller trebeinspillet som ofte er, på grunn av et vanskelig oppvekst, trusmissbruk, bla bla bla, så kan ikke jeg leve livet mitt. Masse sånne unnskyldninger som ligger utenfor oss selv. Når de ser at det egentlig er bare en måte å ikke ta ansvar for egen frykt på, å møte sin egen frykt, det vill vinne det tilbake i livet deres og når de da møter mennesker som forstår det og har vært i samme situasjon og kan snakke om det og gi det et språk, så vokser de de får mer autonomi men de en til en ofte regrederer og blir mer sånn stakkarslig, er min uh, opplevelser, så grupper er potente uh, hvis det har et godt innhold helt gjennomsiktig jeg har, jeg har et mål uh, jeg, jeg føler at oppriktighet er det eneste som fungerer det å late som du er noe annet enn det du er uh, det er tror jeg gjennomskjøs uansett. Så når jeg er gruppeterapeut i selve gruppeterapi, så forteller jeg ikke så mye om, jeg er ikke privat, jeg forteller ikke så mye om mitt liv, men jeg bruker meg selv og min opplevelse av, av den andre. I, i, men gruppeterapi er noe annet, det mener jeg ikke at alle skal med. For det mener jeg er, der trenger du å ha en veileder, du trenger å ha en utdannelse i det. Men for, for, for det er, det er litt mer finulig og litt mer personlig, men den typen grupper der som vi bare lever oss in i noe og forstår oss selv på nye måter i fellesskap, det tror jeg er for alle, som er litt nysgjerrige på seg selv, og, ø, seg selv og sin relasjon til andre. Så, så det er den jeg tenker at det, den kan mange eh, bruke, og det kan bli et verdifullt metaspill som kan gi et språk til nettopp den processen vi skal inn i mm. uh, og det har vært mitt ønske med webpsykologen at gratis artikler det er lett å bruke, det er lett å printe ut uh, og det er skrevet for folk flest mm. det, det, så, samtidig da, på en måte ansvarlige gjøre folk, for med, med en gang du driver og løfter en person fra et sted til et annet, så er de allerede i den position som som er passiv så lenge det ikke forstår at det er min aktive innvirkning i den processen som gir meg mestring så mange som klager på at jeg er en kasteball i systemet det må i så fall være fordi at du er en ting og en ting har ingen retning mål eller vilje og når du oppfører dig, og du aldri uttrykker hva du ønsker, vad du vil eller hvor du skal, så vil folk oppfatte deg som en ting, og en ting driver de å flytte fra et sted til et annet, og så kan du se si att jeg er en kasteball. Men du er nødt til å oppføre som en kasteball for att bli en kasteball. Hvis ballen plutselig får sin egen vilje, så kan du ikke kaste lenger, for da vil den stoppe eller gå noen annen retning. Da vil du få en helt upresist ball. Så det å, å kalle seg en kasteball i systemet er bare et uttrykk for at du er passiv og når du er passiv så vi angsten din øke og, og så lenge du ikke da hopper fra tjern med viten og vilje så, så, så vil dette bare bli en lang smertefull krampetrekning hvor du kommer til å mistyke til slutt ja, jeg har lyst om det etterpå jeg har lyst om uh, mange av disse mekanismene og personlighet uh, og, og for jeg tror av og til att vi kan bli det så å tilrettelegge er sketchy uh, det, er, uh, det er viktig i noen sammenhenger men det er viktig gjør for mye av det, for vi kan bli litt for hjelpekåte, og når vi er hjelpekåte så overtar vi på en måte for mye i den andres liv, så vi gjør det hjelpesløse. Hvis vi prøver å tilrettelegge på en arbeidsplass sånn at det blir plut og lekeland, ingen skarpe kanter du kan se deg på her, så lager vi en virkelighet som det er, de er avhengig av andres velvilje, og det er der litt på nåde på en måte. Så, så hvis vi skal lykke, så må vi lære mennesker å tåle skarpe kanter <laughs> og, og, og ikke ikke legge for man kan legge for mye til rette må man må i hvert fall være bevisst om at hvis at du skal være en person som bare kan leve på plut og lekeland mm. så, så er du ganske begrenset uh, uh, i, i, i livet ditt uh, og det bruker jeg for att jeg er så mye på plut og lekeland for at jeg er små, små barn er bare, jeg, her er det masse ting å i men alt er polstret, helt imulig å skade seg her uh, og det er bra for mine barn, for det er, bra, for det er så mye oppleggende. <laughs> Tusen takk til alle som leter podcasten i iTunes. Sinsyn har snart 100 vurderinger, og det ser ut til at de stort sett er særdeles positive. Det synes jeg er veldig hyggelig, og det motiverer til å fortsette dette prosjektet. Takk for at du på, takk for at du hører til podcasten, og ekstra tusen takk til dere som kjøper min to bøker fra pepsykologen.no. På gjenhør i neste episode.
1: Planning for your next trip?